0: はい、始まりました。ノーマライズ FM の今日は第40回です。はい。なんか気がつけばね、もう40回も撮ってるんだっていう感じで<笑>、ちょっと<笑>私自身もびっくりな感じではあるんですけど、はい、今日もね、頑張って収録の方していきたいと思います。はい。で、今日のゲストなんですけれども、えー、今日は久々にですね、がっつりウェブのフロントエンドの、えー、開発されている方があゲストに来てくれておりまして、まあウェブ g e だけじゃなくてね、いろんなウェブフロントエンドの開発全般やられてる方なんで、えー、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、えー、今日のゲストは、えー、池亮さんに、えー、来ていただいています。池亮さん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。はい。まああの、私と池良さんは結構、スクールの講師をお願いしたりとかもしているんで、何度かね、あの、直接話したことももちろんあるんですけれども、ちょっと久しぶりにね、今日はいろいろ、ノーマライズ FM のゲストとして聞いていければなと思っておりますので、えー、本日も早速始めていきたいと思います。はい。じゃあ、池ケさん、ちょっと最初に、まあみんな知ってるとは思うんですけども、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい
1: 。えー、っと、プログラマーの池田亮と言います、まあ。Twitter とかだと、池亮というハンドルネームでいろいろやらせていただいています。まあ一昨年ぐらいに、デブデブという会社を立ち上げました。まあ、そこでの主な業務としては、まあ、WebGL 等を使った、まあ、結構動きのあるグラフィックの実装を主にやらせていただいています。僕は富山県に住んでいるので、普段はそこの自宅で作業をし
0: ています。はい。はい。ありがとうございます。まあ、結構、池良さん富山に住んでいるのは、まあ、付き合いある人たちはみんな知ってるとは思うんですけど、結構なんか、たまに結構東京とかにもちょいちょい来てらっしゃいますよね。そうですね。まあ、あそのコ、コロナ前というか、
1: コロナ前は本当に各週ぐらいに行ってて、打ち合わせもなるべく会いたいっていうタイプなので、なんですけど、まあコロナがなってからは、もう全然行かなくなって、行くとしたら
0: 打ち上げだけ行くみたいな。ああ、なるほどだ。だいぶなんかやっぱこう変わりました。うん、最近はどうですかだんだんちょっとなんかこう、そこまで自粛ムードもない感じに最近になってきましたけど、頻度はやっぱちょっとずつ戻ってきました
1: 。いや、それでも,もその、打ち合わせをあってするっていうのがもうほぼなくなったので。確かにね。に、最後に東京行ったのは、その、年始の、その、杉本さんとかと飲む、あの、飲み会。はいはいはい。だけで、う、打ち合わせしましょうって、その直接呼ばれることももうほとんどないですし、そうですね、うん、もうほとんど
0: 行かなくなりましたね。うん、そっか。まあ、確かに言われてみれば、対面で打ち合わせする機会って、言われてみたら私も全然ないっすね。そう,そう言われてみると。なんか
1: 、3年ぐらい実はしてないような気持ち。まあ、東京、その、飲み会とかで東京に行くんですけど、その時にもその、泊まるホテルでリモート打ち合わせするみたいな。ああ。<笑>僕はその、その、仕事してる会社さんに行っても、その会社さんはリモートでやられてるんで。う
0: ん,う,んうん、うん、うん。やっぱ
1: そういう感じになってますよね
0: 。うん、なるほど。なんかちらっとさっきその会ってちゃんと打ち合わせするのが好きだっておっしゃってましたけど、なんかそれはやっぱりこうお客さんと直接話せた方が色々こう気持ちのやり取りと、やり取りみたいなところの温度感がやっぱ違うみたいなところなんですかそうですね。そういうのはすごいあって
1: 、まあ、この最初リモート始めた時は、なかなかそのリモートでその、こうの要望とかを僕が聞き出す能力とかも結構やっぱ低くて、なかなかうまく聞き出せなかったり、結構その、仕事的にも、やっぱこのモーションを作るって仕事が多いんで、モーションのところだと、なかなかこう、例えばなんか、ここのテキストのアニメーションの速度を速くして一言言われても、そのそ、もっとこっちはニュアンスを知りたいんで、そういうのを聞くとに、やっぱ電話とか直接話した方が結構聞ける機会が、多くてやっぱり直接会う
0: ことをよくしましたね。うん、なるほどな、まあ確かにそうっすよね。結構やっぱり文章ベースだと伝えるの難しいことが結構多いっていうのはありますよね
1: 。その、よくあるのはそのスクロールに合わせてテキストが出てくるとかってアニメーションあるじゃないですか。はいはいはい。でも早くしてっていうのは、そのテキストが早く出てきてほしいのか、それともアニメーションのトマナとして、これ速度感のあるアニメーションにしてほしいのかとかっていうニュアンスが結構あるんで、どっちなんだってすごい、こう聞きたい。結構そういうのは直接会わない、直接会って話さないとなかなか引き出せないとこがあったりし。うん
0: 。結構なんかそういう要望とか、まあこれちょっともしかしたらまた後でこういうような話出てくるかもしれないですけど、結構こう制作に打ち込んでいる中で、結構お客さんの要望やっぱ引き立てたいタイプなのか、それとも結構自分なりに感じることはどんどんこう提案として伝えていくタイプかで言うとど,どっちなんですか
1: っていうと、ま、ほうほとん,んどお客さんの要望を答えたいタイプだと思います
0: 。ああ、そうなんだ。はい、なるほど。じゃあ結構確かにその、じゃあ、例えば早くしてくださいって言われたら、それがどういうニュアンスなのかをちゃんとこっちが理解した上で実装したいから、しっかり話をしたいっていう感じなんですね。です。はい。本当はそれがいいんですけど
1: 、なんか、そのコミュニケーションで時間がかかりそうだったら、一旦僕の方で組み取って吉野にやるっていうパターンももちろ
0: んあります。う,ん,うん、確かにね。なんかそこら辺のこう、コミュニケーションコストみたいなのって逆に上がっちゃったかもしれないですね。確かに言われてみると。はい
1: 。なんか、確かに前は、そのコロナ前は上がってたんですけど、なんかその、そのコロナとかで働き方が変わって、僕も、周りの人も、リモートでのスキルが、もう、スキルレベルがめちゃめちゃ上がってるような気がして、伝え方っていうんですかね、なんか。例えば、本当になんか、はいか家で住むような質問だったら、もうチャットでパッてやっちゃって、ちょっと電話が来そうだなと思ったら電話して、電話とか、打ち合わせとか、そのリモート打ち合わせとかしたりして、そういう選択もすごいみんなうまいなと思いますし、なんか僕も、そのいろんなツールを駆使して、こう、そういうの真似してできるようになってきたんで、なんか、進化がすごいというか、もう本当に対面の打ち合わせがいらないっていう感じになったのかな。まあ、たまたまその付き合いになる会社さんがすごい方たち、だったっっっ
0: たたてパターンもおっしゃらなるほどないや、確かにね、なんか、もうこ、もしこういう、なんか、パンデミック的な状況にならなかったら、絶対必要じゃなかった能力が、ぐんぐん伸びてる感じは確かにするかもしれない。い本当に、すごい、なんか
1: 、僕、めちゃめちゃ悩んでたんですよね、その、やっぱり妹でやりにくいって思ってて、本当に、僕の子供がもうちょっと大きくなって、手がかかるなったら、東京に戻ろうかって、本当に思ってたんですよ。でも今多分、今は多分戻ってもみんなリモートだから戻ってもしょうがない。<笑>確かに。<笑>か確かに。本当に。コロナでシャレにならないダメージを、被害を受けた方もいるんで、あんまり言い方はあれかもしれないんですけど、その働き
0: 方変わって悩みが一個なくなったっていうのが、やっぱあります。なるほどなまああの、本当にパンデミックっていうか、まあコロナの、影響でね、本当に例えばご家族が亡くされたとか、すごい大変な目に遭われている方たちたくさんいる中で、あれなんですけど、やっぱウェブの現場は本当にあんまりそこまで、こう、実害がなかったというか、むしろ需要が増えていろいろね、仕事の面では逆に忙しくなっちゃった人とかも多分いたと思うんですけど、なんかイケリオスの場合は、もともと地方に移住されてたのが、結果的に、まあ働き方が変わらずにそのままできるようになったっていう意味では、まあ、不幸中の幸いっていう感じだったのかもしれないですね。なるほどな。なんか、これそもそもなんですけど、そもそもなんで富山に行かれたんですか最初、それってなんか地元とかっていう感じなんですか
1: はいや、地元ではなくて、僕の、つ、妻の地元で、ちょっとまあ、こう、いろいろ事情があって、ちょっと、妻の実家に帰ってきた、があったので、まあ、そ
0: うですね、そういう、まあ、いろいろ事情があり、なるほどな。じゃあまあ、そちらで生活できるんだったらその方が今、今もいいっていうことなんですよね、多分。そうですね、はい。今もうんうん、うん。うん。なるほど。じゃあまあ結果的にやっぱ不幸中の幸いじゃないけど、そういう環境がたまたま整ったんで、よかったかもしれないですね。じゃあ結構最近はもう、そういうなんか働き方の面では色々変化はありつつも、まあ基本的にはやられてるのは Web の制作、だと思うんでまあ、大きくはそうですね。はい、まあ、でも、そのか、そのフリーにな
1: った頃と比べて、まあ、あの頃は、なんか普通の、いわゆるこ、コーディング的なのもやったんですけど、最近は、ありがたいことに、本当モーションとか、そういう、いわゆる、その Web で言うと、んですかね、キービジュアルのインタラクションの実装を、だけととととかっててていいいいうのががが
0: ありりたたここに増えやすごいできてるなっていうのは感じますうんなるほど。なんかもともとは本当に HTML、CSS 含めて全部まるっと自分でやるみたいなのが多かったけど結構最近はモーショングラフィックスとか、まあ、ビジュアル寄りの仕事だけをやるみたいなパターンが多いっていう感じですか
1: そうですね。キーブだけとかあとはそのもう組み終わったサイトをいただくというか違う方に組んでいただいて、それの対しての、なんか、ボタンの、コバのアニメーションだったりとか、スクロールで出てくるテキストのモーションとかを、こう、後のせいで作る、みたいな
0: 。ええー、面白いな。なるほど。結構なんか私の場合は、その、いきなりちょっと私の話をしちゃうんですけど、<笑>いや<ー>あの、私の場合は、結構やっぱ WebGL だけをやるってことが多くて、そのウェブサイト全体をまるっとやってくださいっていうのは基本的に受けない。まあ受けないというか、まあ言われることもほぼないんですけど、そのウェブのフロントエンド実装の方と、まあマークアップする方と、それとは別枠で WebJL 担当として入るっていう形がやっぱ多いんですけど、はいはい、なんかそれに近い感じのイメージですよね、確多
1: 分。そうかもしれないですね。はい。ク
0: レジットとかも、い
1: な感じで
0: こう<笑>確かに確かに確かにね個意的には近いそうそう近いかな,なんかそれはあれなんですかその池良さん自体自身はそういう方向はまあ好ましいというか自分的にはその方が仕事しやすいっていう感じなんですか
1: まあ場合にやっぱり場合によるとこもあってまあ本当は自分で全部組んだ方がやっぱ細かいとこもこう行き届くんで全部自分でやりたかったなってパターンもあります。はい、でもすごい、例えば、そう、よくその分担で一緒にやる人がいるんですけど、なんかその人とかあったら結構僕のこともわかってるんで、なんかすごいく、僕がモーションしやすい風に実装してくれて、もう、もう、モーション系は全部僕やるみたいな、そういうのなんかすごい、割と楽しいっていうか納得にいく感じでできるんですけど、なかなかコミュニケーション難しい場合もあったりして、そういうのは、もうちょっとく
0: 、がっつり貼りたかったなっていうのは
1: 、そういうパターンもあったりします
0: 。うん、なるほどな。まあでも結構なんか、これ私の勝手なイメージですけど、イケリさんのイメージっていうとやっぱインタラクティブなものとか、動きのあるものとかが得意っていうイメージがあるんで、結構お客さんからするとやっぱそういうところをメインでやってほしいっていうのが最初から結構こう、ブもうブランドができてるというか、池良さんにはここをお願いしたらいいものになるんじゃないかな、みたいなのが先方の方にイメージが結構あったりするのかもしれないですよね。そうですね。うん、そうなってたらすごい嬉しいというか。<笑>なるほどなうん。いや、なんかちょっと昔、その一番最初はどうだったんですか普通のウェブのフロントエンドとしてこの業界入ってきたっていう感じなんですか
1: 本当の最初ですか
0: そう、新卒とかっていう。新卒とかの頃は
1: 。ああは僕は、フラッシュエンジニア入ってて。はいはいはい。はい。そこで、あまあ、その最初、ソニックジャムさん。で、僕の上司が、皆さん知ってるホームクルースの
0: 。木村さんですね。
1: はい,<笑>はい、はい、入ってる。木村さんの元で、フラッシュをバリバリやって。はいはい、むしろあ、あんまり、そ,そうですね。いわゆるそのクリエイティブコーディング系で入ったんで、あんまりその、CSS とかしてみるっていうのは結構後の方になってから覚えた。うん。っていう感じですう。う
0: んうんうん。じゃあ結構最初からもうグラフィック寄りな感じでキャリアが始まってるっちゃ始まってる感じなんですね
1: 。かもしれないですね、はい。もちろんその、その、シェーダー的なのはもうちょっと後になってからやったんですけど、最初は、なんつんですか、フラッシュの GUI とかであの、キーフレームなんか配置してってやるんですけど、そういう、そういうのとか、よくやってましたん。なるほど
0: なるほどでフラッシュがちょっとこれからな、まあ、使えなくなっていくかもねっていうのが出てきたときに結構その JavaScript とかを勉強したみたいな感じなんですか
1: 一回間にあの iPhone アプリって書いてはいはいはい、はい、なんかそこでフラッシュなくなってそのソニックジャム的に iPhone アプリとかでもちょっとモーションつけたもの作りたいってなって多分最初はえ、オブジェク t i v シ c でしたっけ、はい
0: 、はい、ありますね
1: 。それを、急いで覚えて,っって、うんうんうん。やったって記憶あります。でも結構やったけど、やっぱその、会社的になんかいろいろ事情があって、やっぱそのアプリ、アプリなんですかね、アプリ開発も撤退して、そしたら、意外とその、HTML5 のキャンバスとか、WebGL じゃなくてキャンバスを使った、結構ゴリゴリ動くサイトの事情がすごい増えてきて、そこで、その HTML5、すごい、勉強して、覚えて、や
0: ったって感じです
1: 。そのぐらいのタイミングで。うん
0: 、なるほどな。結構なんか、今、今の池ケさんのイメージだと、もうガリガリコード書いてるようなイメージですけど、どうなんですかそのプログラミングというかコーディングみたいなところは結構楽しくできる感じなんですか
1: コーディングっていうのは、いわゆる CSS のことですかいや、あの、プログラムを書くっていう。ああプログラミングは当然す、まあ、多分かなり好きだと思うんで、楽しく書いてる感じは
0: あります。ああ、じゃあ、なんか、そのフラッシュやられた頃も結構アクションスクリプトとかも自分でどんどん書いてみたいな感じですかあす、はい、あ、なるほど。じゃあ結構やっぱ最初からプログラマー期日というか。そうですね。はい、最初。そういうところはあったんですね。本
1: 当最初は大学までさか遡っちゃうと、多分最初はバックエンドで PHP とか書いてたんで、多分そっ、から多分なんかプログラム楽しいってなって、フラッシュ楽しいってなって、入ったって感じですかね。うーん
0: 、なるほどなまあでもプログラミング好きじゃないと結構続けられないっていうのはありますもんね。あそ,そうですね。はい、うん、なるほどね。いや結構最近の、最近のリオさんしか俺知らないというかそのフラッシュ自体は俺がまずそもそもこの業界にいなかったので、その当時のことが分かんないんですけど。でも最近の池良さんの様子とか見てると結構なんだろうな。これ、これも本当に俺の勝手なイメージですけど、なんて言うんだろう。結構万能型というか、あの、必要であれば別に CSS も普通に使うし、その JavaScript 特化してるっていう感じよりかは、使えるものは何でも柔軟に使って表現していくみたいなイメージがあるんで、なんかその性質は結構最初の頃からあったのかなっていうのがちょっと気になったんですけど
1: 。そういうと最初なかったかもしれない。もう最初はもうプラスのみで。で、そのプラスなくなっちゃったじゃないですか。はい,はい。はい。やっぱ、あそこ結構焦りがあって、そからやっぱその iPhone アプリも勉強したし、他にも OF とか、うーんロセッショとかもやったりとかして、結構その辺から、でもその、そのクリエイティブコーディング的な感じプログラムでアニメーションを作るとか、そういうのはどうしてもやりたかったんで、なんとかそれをやる方向で仕事で使えそうな技術をこういろいろやってったんで、もしかしたらその経験があって今も、その CSS もやるし、まあ、JS でもやるし、a b m もやるし、みたいな感じに
0: 繋がってるのかもしれないです。うん、なるほどな。なんか、ちょっと長谷川くんと似てますよね。アンシフトの長谷川くんもなんか、フラッシュがなくなるとき、やべえってなって<笑>、勉強したって言ってましたけど。うん。なんか、やっぱそう、みんな結構フラッシュ、フラッシュでなんかいろいろやら作ってた人たちは、そういう人多かったのかもしれないですね。もしかするとね。なるほどな。じゃあまあ当時、フラッシュがなくなっちゃったけども、えっ、ー、と、ウェブに活路を見出し、結果的に今は結構その、今のお仕事内容は自分的にも、ま、好きでできてるような感じではあるんですか
1: いや、もう、本当に、す、すごい恵まれてるな、っていう。<笑>なる
0: ほど。<笑>うん。いい、いい感じなんですね、じゃ本人的にも
1: 。はい、いい感じだった。はい、すご
0: い、ありがたいです。はい、うん、なるほどな。いや、それは良かったですね。なんか、こう、いやいや、それをやって、今に至っちゃってますっていうんじゃなくて、こう、好きで楽しくて仕事してますっていうのは、めちゃくちゃいいことですよね。
1: そうね。そう思いません
0: 。うん。なるほど。まあ私も結構エブジェル触って生活できてるのが、まあいつまで続くのかなっていうなんか漠然とした不安もあるんですけど。<笑>まあでも今は少なくともエブジェルで、まあ飯が食えてるっていうところはやっぱ幸せだなと思うし。うん。やっぱそういうふうになんかこう自分の好きなことが仕事にできるっていうのはすごくいいことだなと思うんですけど。まあ、池田、池田さんっていうか、池田さんもそういう感じなんだったら。まあ、まあでもそりゃそうだよなって感じかな。なんかツイッターのアウトプットとか見てると。ね、好きで楽しくてやってなかったら、絶対できないだろうなと思うような頻度でアウトプットが出てきてると思うんで。
1: <笑>もうなんか趣味っていうかもう感じで。なんかその仕事終わりに、あれを早く作りたくて。<笑>結局その仕事も、そのツイッターとかラップチラッともその、書いてることは一緒じゃないですか。はいはいはい。でも書いてることは一緒だけど、なんかあれがツイッターの方はすごい息抜きにな
0: ったりとかして。まあ結構じゃあ、あれですね、なんかあのアウトプットしてるのは、まあよくプログラマーでよく言われるのがその仕事のプログラムと趣味のプログラムみたいなところが全然違うよって話がよくありますけど、いけるよさんにとってはあのアウトプットしてる、ああいうなんかこう、ちょっと作ってみましたみたいなやつがそれ、それに該当してるんですね、じゃあね。そ、そうですね、はい。うんなんかあれは、その、ふと思いつくんですかあれをやってみようっていうあ
1: 。いや、割とずっと考えてるかもしれないです。なんか
0: 、こう、
1: 移動しようかなとか。日頃。なんか仕事しながらでも、あそう考えてると思います。考えてる感じですね。<笑>まあ、それを仕事に使ったりとかしてるんで、なんかうまい
0: 循環してるな。いや、結構なんか奇抜なアイディアが多いというか、やっぱちょっと変わったもん作りたいなっていうのもあるんですかあります。はい
1: 。なんか、なんと、なんというか、その、周りから、こう、技術の使い方うまいねって言われたいないう。うんうんうんうん。なんか多分、目指すところは、なんかすごいキークで、ユニークで、かつ、かっこいいみたいな、ところを、まあ、そういう普段の趣味とか、まあ仕事とかでも、そういうのできればいいなとか思ってるんで。まあ、そうそうなんか単純にかっこいいよりかは、ちょっとなんか、使い、技術とかそういった、使い方のうまさみたいなのが出るや、出てるやつが結構好きかな。うん
0: 、なるほどなじゃあまあ、なんかどこ、心のどこかでこう、常にネタを探しながら生活してるみたいな感じなんですかそうしてるかもしれないですね。はい。なんか
1: 、ツイッターとかでもどっかでアップしてたんですけど、なんかコンソール画面にこう絵を描いてや、作るとかもあって、あれとかすごい自分でも気に入ってて、まあでも、おそらく案件では使えないなと。<笑>そうですね。確かにね。まあ本当は使え、なんかその商業案件っていうかまあ、なんかその仕事で使えたらすごい最高にいいんですけど。まあなんか、も,もうちょっとやりすぎなければ結構多分チャンスはあ、仕事で使えるチャンスあると思うんで、なんか結構そういうのを
0: 探ったりとか。そうですね。なんか、ちょっまあちょっとって言ってもだいぶ前だけど、なんか、コンソールにコンソールのところにこう、スタジオの名前がカラーでこう、スタイルが当たった状態で出てきたりみたいなの、最近は結構よく見かけるけど、はいはい、ちょっと、ちょっとなんかこう、わかる人にだけわかるイースターエッグ的な感じで面白いですよね、ああいうのあると
1: 。いや、そうです。だ,だいぶこう、こう、好物というか。
0: <笑><笑>確
1: かに<笑>なかなか、そうですし、広告案件とか仕事とか使いづらいですよね。結構マニアックになっちゃうんで。うん
0: うんうん。なるほどな。まあでもどういう時にどういう感じで使えるかはわかんないですもんね。うん、うん。なんか俺の中では結構初めて見た時驚いたのはあのインプット要素が結構こうインタラクティブに動くやつとかもあったじゃないですか。うんはい、あの、はい、レ,ンジレンジタイプのこうスライダーがこうつらなってなんかこう生き物みたいにグイグイ動かせたりとか。ああいうの本当に超面白いなって思いましたか、ね、あ,ああいうのとかは
1: 本当に好きで。あれも結構気に入ってるんですけど。まあ、同じく
0: 仕事には絶対ないな。うん。あれもなんか、どういうふうに思いつくんですかなんかそれがすごいそのプロセスが全然想像できないんですけど
1: 。はい。あれとかは、スライダーなんかもともとそういう HTML のインプット要素でなんかいろいろやってる人がなんかいて、それを見たときに、なんか、あなんか、ライダーで、あの、ああいう別離演算系になったら、別離演算系消そうと思って、やった感じですね。割と結構そう,そういったマニアックな方とか割とフォローしてて、そういうのをすごい参考にします
0: 。うん、まあ確かになんか結構海外の面白事例みたいなので、リツイートされてるのとかよく確かに見るような気がしますけど、結構意識的にそういう,こうアンテナ張って、面白いなって感じたものは自分も真似してみたりみたいな感じですかはい、まさしく、はい。いやー、いいですね。なんか私も、その、方向性は全然違いますけど、やっぱ WebShell とかで同じような感覚が多分あると思うんですよね。その、この領域にはすごいアンテナを張ってるみたいなのがやっぱあると思うんで。はい、多分、池良さんの場合はそれがこうインタラクティブな、なんかちょっと面白さと、技術の融合みたいなやつが好物って感じなんでしょうね、多分ね。本当に。なんかそれを繰り返していった先にはなんか何がその動機になってるというか、自分が楽しいっていうのがやっぱ一番なんですか
1: まあ普段のは、そうです。まあ、まあ半分趣味ともう半分とかはやっぱその仕事のための筋トレみたいな。あとまあその引き出し度を増やすための。結構やっぱそれは、意識して。でも、多分、多分去年とかすごい作ってて、その多分なんかはし、僕ハッシュタグで、なんか、デイリーインタラクティブってつけて、本当なるべく毎日やるみたいな。あの時は、本当なんか、完全に仕事のネタになりそうなものを意識的にやったんですけど、結構最近は、本当にその仕事と趣味の割合が半々ぐらいになってきて。うん,うん。そうですね。な、な,なってきて、結構変化してる感じ
0: 。なん、ま、で変化したかちょっとわかんないんですけど、まあでも確かにああいうの、なん、なんて言うんだろう。なんか、結構こう、日常的にやる習慣にしていかないと続かないと思うんですよ、ああいうのって。そうで
1: す、もう習慣、もう本当去年やってよかったなと思うのは習慣になっちゃったんで、例えば、先週とかちょっと僕忙しくて、多分、先週1個しか多分アップしないと思うんですけど、結構辛かったんですよ。<笑>
0: 確か、アップできなかったっのは。<笑>はい,はい、はい、その出せなかったっていうことが結構ショックだったんですね
1: 。金曜もちょっと忙しかったんですけど、なんとかやって、えー、作れてよかったな、みたいな。うんうんうん。俺、ものすごいリフレッシュできて、結構、まあ、でもその、ずっと作ってく、作ると多分筋トレにはなるんで、なんか習慣化できてよかったな。もう多分ですけど、ど案件とかにも、多分実装、早くなったと思うんですよ
0: 、なんかはいはいはい。か終わった時に、ね
1: あの、作ったものとあれと、あれとあれを組み合わせ,せればできるみたいな、そういった、なんかスタートラスチッシュが多分、早くなったような気がするんで、多分結構効果も、筋トレの効果も、すごい出たのかな。そういうのはすごい、や、中間化できてよかったです
0: 。うん、絶対それあると思います。なんか、いや、本当に、なんかこう、WebGL スクールとか GLSL のスクールとかでもよく言うんすけど、なんかこう、シェーダーとかも、なんていうんだろう、その、引き出しの数じゃないですか、よ、要するに。こう、引き出しの数がどんだけあるかっていうことが結構大事で、その、こう、自分がやりたいこと、あるいはお客さんがやりたいこととか、こう、何か目的があった時に、それにマッチする引き出しを何個ぐらい同時に開けられるかっていうのが、結局、ど、どこまでこう、いいものを、作っていけるかっていうことの指標になると思うんですよね。だから結構、スクールとかで教えるときは、パッと見なんとなくこう、パッとしないというか、例えばなんか、ちょっと、モザイクかけましたぐらいのエフェクトって、まあ、それ単体で見たら別に派手でもないし、まあ、今更面白くもない、ちょっとしたことなんですけど、まあ、でもそれが引き出しとして一つあるだけで、他のものとこう、組み合わせたときに初めて面白い効果になったりとか、まあ、するわけじゃないですか。はいはい、だからこう、教えるときに、まあ私はこうなんか、ド派手なエフェクトの掛け方とかは教えないですよ、あんまり。教えないんですけど、その基本的な小さな引き出しをたくさん身につけてもらいたいっていう感じで、まあカリキュラムとか組んだりするんですけど。はい。なんか多分、イケさんがやってるのもまさに、そんな感じなのかなっていうのが聞いてって思いましたね
1: 。なんか、この分野のやつとか、なんか、こう勉強とか勉学ってよりかは、なんかスポーツとか楽器とかに近いのかな。<笑>なるほど。なんか、あっちとかもギターとかそうですけど、あ、ピアノとかもそうですけど、やっぱその、ピアノの知識、そのコードの知識を得るよりかはもうひたすら弾いて、なんかこう体でどんどんこう覚えてって、なんかできるようになるみたいなところがあると思うんで、なんか結構、こういうクリエイティブコーディングも結構そういうところ近いのかな。なか僕は割とそういう感覚でやってるところがあったりします。
0: まあでも確かに毎日こうアウトプットしてるのが急にできなくなったら結構逆にストレスになりそうですね。確かにね<笑>い
1: 。いや、本当そうです。ほんに。僕が多分一週間何も出さなかったら、いけるようは今相当ストレスやばいみたい
0: な。<笑>なるほど。<笑>なるほど。今、今何かが起こっているっていうことがまあわかるわけですね。うん、なるほどな。いやまあでもわかりますよ。なんか私も、もし、今俺、総本山の更新やめたらなんかちょっと
1: 、そわそわしちゃうかもしれない<あ>。総<笑>本山の更新も結構そ、その領域になってる感じです
0: かう、ね、ん、なってますね。だからもう、なんか、例えばですけど、明日公開する予定の記事書いてません。もう寝ないといけない時間です。で明日の日中書けるかどうか微妙ですみたいな、こう、瀬戸際の時に、結構無茶しちゃいますね。そういう時はやっぱり。はい,は,いはい。その、断絶することが怖、怖がってしまうというか、やらなきゃという使命感に駆られるみたいな感じになりますね
1: 。ああちょっと無茶してスッキリした方がマシなんですよね。<笑>そうですね、そう,そう,そうああはい。なるほど。はい。
0: いや、わかる気がするななるほどな。まあ、じゃあ、結構あれなんですか、その、いつでもアウトプットできるようにネタはたくさん貯めてる感じなんですかまあ、た、たくさんとかじゃないですけど、まあ、そうです。何個か。なんか、つき、つ
1: きてきたら、例えば僕は結構本、雑誌、本とか読んで、んでなんかこう、よくあの、美術館とかで、なんて書いてあるかわかんないおしゃれな本出売ってるじゃないですか、なんか。はい。<笑>はいあ。ああいうの結構買って、結構見るんですけど、そういうの見て、ネタついたら、そういうのちょっと見て、あ、買ったりとかして見て、何個かストックして、これになってみようとか、ストックしてやること多いです。またその、普段はツイッターよく見るんで、ツイッターで、なんか面白そうなネタないかなとか。
0: そうそう。うん。いやー、やっぱだから、なんかちょっとすごいありきたりなこと言っちゃうんですけど、やっぱなんていうんですかね、その、どんどん成果出す人とか成長していく人たちってやっぱり、意識的にそうやってインプットしてる人すごく多いと思うんですよね。だから、池亮さんもやっぱり、そうなんですね。なんか本とかから、例えばその本、えっ、ー、と、ウェブだったらまあ動くものが多いと思うんですけど、本の場合って基本的に紙の中に印字されてるわけだから、動きはしないじゃないですか。まあでもそういう中からも、なんか、こう見ててアイディアがパッとひらめくようなことがあるってことなんですね。そう,そうですね。なんか、そのグラフィック見て
1: 、さ、た、たっとそのアルゴリズムというか、その文字の配置のルール、あ、これ面白いってなったら、そっからなんかこう、頭の中で動かしてみて、あ、面白そうだみたいな。そういう<笑>こう、動<笑>い,はい、はい、しまったでもまあ実際やってみて、あ、全然面白くねえみたいなのも、あのいっぱい、もちろんあるんですけど。そういう時はなんか、そこで割と僕は、そこで諦めずに、なんかこう、すごいいじくるんですよ。そういう時は割ともう一日とかずっとやってる時もあって、はい<笑>、ね。その時に、諦めずに、あ、なんかすごい、結果いいのできたら、諦めずによかったみたいな。それはそれでなんか、すごいリフレッシュというか
0: 、なんか、いい、いいな、みたいな。なるほどね。いや、わ<笑>かる気がします。なんかあの、これ本当に、これは私だけかもしれないんですけど、なんかその、自分自身をあんまりこうクリエイターとかアーティストだと私は思ってないっていう節が、自分の、自分に対してはあって、で、その、じゃあそういうのができる人とできない人、まあ自分はできない人側だなと思ってるんですけど、じゃあそこにある一番大きな差ってなんだろうなっていうのを考えると、なんかやっぱ掘り下げていかないんですよね、その表現を、自分の場合は。だからこうちょっとやってみて、パッと見でいきなりいいもんができればそれで、まあもちろん嬉しくはなるんですけど、そのいまいちだなって思った時に、他の可能性もあるんじゃないかと思って別の角度からこう見てみたりみたいなのを、あんまり多分タイプ的にしてないんだと思うんですよ、自分は。で、なんかそのアートとかクリエイト、クリエイターみたいな、そういう文脈の素養を持ってる方たちって、それがなんかすごいっていう感覚があるんですよね、私はその外から見てて。例えばなんか、あの、ジェネラティブマスクスの、えー、っと、高尾さんとかも、なんか同じようなことずっとやって、その同じようなことっていう言い方ちょっとあれなんですけど、<笑><笑>その、面白くなるまでずっとこねくり回してるっすよ。うん。だから多分それがすごくやっぱり大事というか、あのー、ね、それは確率的に続けてはい,いつかは絶対出てくるわけじゃないですか。でもそこにたどり着ける人とたどり着けない人がいて、まあ自分の場合は途中でやめちゃう、ってことなのかなってよくね思うんですけど、ま、一計量さんはやっぱりその、こねくり回していくタイプなんだなっていうのが話を聞いてて分かりました。同じネタでも、なんか
1: 、もって探っていけば、まだなんか、その違うバリエーション、違うバリエーションがまだまだあるんじゃないかって結構こう
0: 、思って作っちゃうタイプかもしれないですいや、そうですよね。だからなんか、あの、さっきの HTML のインプット要素の話も、結構最初の頃は、チェックボックスとかが並んでる感じだったと思うんですよ、最初の頃って。チェックボックスとかラジオボタンが結構等間隔に綺麗に並んでて、で全体として変化をこう俯瞰してみた時に楽しいみたいなものだったと思うんですけど、それがなんかだんだんだんだん変わっていって気がついたらなんか生き物みたいにグニャグニャ動いてて、はい、やっぱそういうのもこう、こうしたら面白いんじゃないかっていうのを違う角度から違う角度からってこう繰り返していく中で多分出てくるものなんでしょうね。うん
1: 、そうですね。多分まだまだあると思うんですよ。まだまだそうですね。<笑>まあ
0: 、ど、どっかで、こう、ちょっと違うネタ行かないと、なんか
1: 、本当にずっと同じことの、なんか、その、やっぱ仕事の引き出しを増やすっていうのもちょっとある、あるんで、あの、スライダーばっかりやったことは、一向に仕事の引き出しは増えないんで、どっかでは、あの、一体打ち切りますけど、多分まだまだある気がします
0: 。いや、そうですよね。だって、なんかこう、ね、ウェブの世界がまた仕様が変わっていくじゃないですか、いろいろ。で例えばインプット要素に対してスタイル当てられるようになっていくかもしれないですもんね、今後。いや、そうですよね。うん。なんかそうなったらまた全然、全然違う表現ができますもんね。
1: そう。なんかブラウザーのスライダーバーとかも結構知らないスタイル当てるようになってて。いつの間にか。もっと柔軟な CSS が当てられるようになったら多分また表現の可能性が出てくるのかな。うん
0: うんうん。そうですよね。本当インプット要素とかは結構 OS によって見た目が違っちゃったりとかあるし。なんかその辺絶対どっかで CSS 当たるようになるだろうなって俺は思ってるんですけど。まあ、そうなったらね、あのグニャグニャのやつとか、もうもはやインプット要素の面影全然ないんですけどみたいな感じになるかもしれない
1: ですよね。w e アクセシビリティ的な最悪です。最悪なんですよ、ね
0: <笑>はいあ。でもそこを禁止
1: だと多分こんな、あ、もうできなかったもんで、ね
0: 。あそこはだからそういうものとして作ってるわけですもんね。表現の一種というか。はい。うん。まあそうだよな。いや、なんか本当にね、なんかこねくり回せる人って本当にすごいなって思いますね。その、なんか、シェーダーとかもそうなんですよね、結局。そのシェーダーでなんかこう表現するときも、ありきたりなコード書いて終わっちゃう人と、なんかいつまでもなんかちょいちょいちょいちょいこうパラメーター変えながら何回も何回も同じようなことやってる人とやっぱいてやっぱ後者の方がなんか伸びるっていうと語弊があるんですけどその何かを発見する確率がやっぱ高いというか、うん、別物になっていく人が多い気はしますよね
1: な、うんかそ、そこが大事な気がしますよねその、その数値が 0.1 なのか 0.5 なのか 0.8 なのかをずっと探っていくみたいな、うんそのマイナス 1.3 にしたら多分ガラッと変わる
0: の。そうそうですね。のすねあの、喜びというか、なんかあるかな。確かにね。そうですね。いや、本当だから、もしあの、この今ノーマライズ FM 聞いてる方で、池亮さんのことあんまりご存じない方はね、多分ツイッターのアカウント見に行ってもらうと、その日々アウトプットされてるものが見れると思うんで、まあ見てもらうとね、なんとなく伝わると思うんですけど、まあ最近だと結構、こうあれですよね。あの CSS ネタが割と多いのかなって最近は見てて思ってるんですけど、別になんかこう,、はいうね、何かにこだわってるっていうこれしかやんないっていうわけじゃなくて、思いついたことをいろいろ試してみるみたいな感じですよね。うん、はい。まずまたまたどっかでまた WebGL に戻っ
1: てるかもしれない
0: 。<笑>そうですね。なんか WebGL はどうなんですか。そのやっぱりさっきお話しされてたその。これからはこっちでやっていこうっていうタイミングで WebGL についても同じタイミングで勉強し始めたみたいな感じですか
1: そうです。WebGL はでもさ、多分最初絶対キャンバスでやったと思うんで、まあ、いつの間にか、だか最初は 3GS だったと思うんですけど、はいはいはい。やって、で多分フリーになるくらいのタイミングとかで、あの、さ、すごくお世話になって、<笑>あの3週ぐらいでリックしまし
0: た。<笑> 3週ぐらいはい。<笑>なんか、い、今ってどうなんですかその、池ケさんが全部自分でネイティブで書くこともあるんですか
1: あ、はないですけど、多分、そのフリーになって、最初の判決はネイティブで書いたんです
0: よ。へえ、そうなんだ。ええ、なるほど
1: 。多分、でも、やれって言われたらできるかもしれないですけど、まあ、多分、まあ、やらないと思いますけど、でも、あれや、を、やったから、割とこう、シェーダーとかなんか、すごい、うまそもそもでまあうまくはないか保選すけど割と困んないぐらいに扱えるようになったかな。
0: なるほどな。いや、結構なんか俺の中では、その、一ケエさんの、あの、得意な領域って WebGL だけじゃなくていろそのバランスよく何でもできるタイプだなっていうのがまずあって、で、その中でじゃあ WebGL はどうなのかっていうのを考えると、まあ結構、ライブラリありきの実装されてるのかなって思ってたんですけど、結構最初のじゃあ入り口はがっつり普通にネイティブな WebGL を勉強されてたんですね。はい、なるほどな。まあだから、なんかこう CG の原理的なこととかシェーダーの、まあ例えばユニフォームがどういう挙動になるかとかそういうのもなんかある程度はイメージできる感じなんですね、そうすると。まあっから雰囲気ですけど、はい、ある程度は。うん、なるほどな。まあそう言われてみりゃ、まあそうか。そうなのかもっていう気もするな。なんか、長谷川くん、そのアンシフトの長谷川くんとかもそうなんですけど、結構なんか頂点シェーダー使って、がっつり頂点が動くような実装を作りたいと思ったら、割とシェーダーちゃんと普通にかけないと難しかったりっていうのもあるから、その 3GS とか、ライブラリの使い方知ってるだけだとできない表現ってやっぱあるよなって思うんですけど、まあ、イヒリオさんはじゃあ結構最初の頃は普通に、普通に勉強してたって感じだったんですね
1: 。そうですね
0: 。まあ今はね、あえてネイティブで書かなきゃいけないメリットがないというかデメリットの方がでっかくなっちゃうから、<笑>ライブラリ使って全然いいと思うんですけどね。うん、ただまあ原理を理解するためにはネイティブな API を直接触った方が理解は早そうな気はしますけどね
1: 。うん、はい。あのなんか、シェーダーの仕組みとかは多分、あれをやった方が結果 3JS をうまくも使えるようになるのかな、とかっていうのはちょっと思いました。う
0: ん、そうですね。なんか私もそれ、そういう考え方は、全く同意するというか、全く同じように思うんですけど、結構その WebGL スクールとかでも、あの、最初は 3JS をやるんですけど、まあ後半は、3JS じゃなくてネイティブな WebGL の API をそのまま使って書くっていうセクションに入っていくんですけど、まあそれをやる理由がまさにそれですね。その、3JS 使ってたら絶対その辺っていらない領域なんですけど、とはいえでもそこをやっとかないと、一個上の階段登れないなっていうのが、どうしても私は思うんですよね。
1: <笑>うん、案件的にも、その 3JS だけでこと足りるやっとかって、意外とないやっぱ気がして
0: 。うんうんうん。そうっすね
1: 。よくやる、一緒によく一緒にやるデザイナーさんからの要望だと、やっぱ直接 GLA するいじないと、ちょっと表現できないようなオーダーがや
0: っぱ多いかな。うん。なんか、たと、例えばでいいんですけど,ど、例えばどういうことがあるんですかそれって。なんかシェーダーの、そのフラグメントシェーダーでなんか表現するとか
1: 。はい。その、ライティングの影の部分だけを、なんかドットンとかにしたりとかって、なんか多分、あのあ、フラグメントチェーンでないと多分できないんでうん、うん。割と本当に細かいところで、多分、そういった GLSL の知識がないと、うまく対応できないみたいな。そういう細かいところはやっぱり、あの、クリエイティブでやっぱりすごい大事だと思うんで、さっきのその影が普通の単色なのか、ちょっと模様がついてるのかだけで多分こう見た目からッと変わりますし。確かにな。確かにそうっすね。割とその辺がなんか、80点から80点ものあ何十点ものを9点するとかっていうのをよくなんか割とそ,その辺なのかなとかって思ったりし
0: ます。うん、確かにね。いや、すごいなんか説得力、説得力のある話だなと思います。なんか、そう、例えばなんか 3GS がまだ日本でそんなに知られてなくって、まあ WebGL 自体もそこまでなんか、流行る、流行るほど流行ってないみたいな。まあ今も流行ってるわけじゃないんだけども、そこまで認知されてなかった頃だったら、まあそれこそ10年前とかの出始めの頃だったら、なんか今の 3JS の機能がそのまま使えれば、大抵のものは作れたと思うんですけど、まあ今のウェブだとちょっとやっぱり、普通に使える機能の組み合わせだけだと厳しい場合の方が絶対圧倒的に多いなっていうのはその通りだなと思いますね
1: 。そうですね。確かになんか丸とか球体出して終わりとかって、ないですもんね。ないですもんね。確
0: かにな。昔はあったけどな、そういうの。昔は確かになんか、ちょっと、あの、球体、リッ
1: チな球体が回ってれば、おーってなった時代はさっきありましたけど、今回ってもしょうが
0: ないし。確かにないや、ほんとそうっすね。まあ、だから、例えばなんか、ちょっとこう、コミック系の、コミック系のクライアントさんだったら、その漫画のワンシーンをウェブサイトにちょっと取り入れたいみたいになったら、確かにこうドット模様にしたいとか
1: 、コ、はい、トーンが貼られ
0: たみたいな点々をこう、シェーダーで表現したいとか、ありそうっすもんね。なんかそういうの普通に
1: 。あはい。全然、僕も3、4回くらいやったことあるあかもしれないです
0: 。なんかその時にやっぱ、なんか、そのまんま<笑>、3GS の機能だけだと多分、でき、まあ確かになんか、なんて言うんだろう、その、そういうプリセットのポストエフェクト的なものは確かにある、にはあるんですけど、それがじゃあマッチするかどうかってまあ、わかんないから、結局自分で微調整できないとダメですもんね。はい、結局。うん、いや、ほんとそうですね。なんかその、そうですね。<笑>なんかそうですね、確か<笑>言えないけど。いや、確かになまあ 3GS もめちゃくちゃリッチにどんどんなってきてるんで、やれることはね、実際にはどんどん増えてってるんですけど、そ、はい、うですね。うん。でも確かにちょっとそれだけで済むかって言われたら、圧倒的に済まない方が多いかもしれないですね。ごすまな、はい。と思いません。うん。なるほどななるほど。まあ、結構じゃあ、そういったところもあれなんですね。こう日々、やっぱ WebGL の部分、WebGL の分野は分野でやっぱ日々探ってるというか、こんな表現できないかなっていうのはやっぱいろいろ試したくなったらやってみるっていう感じなんですね、きっと。
1: はい。まあ、確かに。まあ、なんか案件のモックとかで、案件ではこういう、そういうモックを作るんですけど、ちょっとやってる時に、ちょっと違う方向で思いついたらそれをストックしといて、案件終わったらまた違う、全然違う形で、そのアプローチのやつをもっと試すとか、とかやりますね。クラグメントシェーダーまで行くと多分もう、ネタって多分無限にあって<笑>そ。そうですね。ねはい。あの、多分ずっとやり続けても多分ネタがつけることは多分ないのかな
0: 。そうですね。いや、実際どうですかその、なんか情報収集、やっぱりある程度絞んないと難しいなって私は思うんですよね。だからなんか、私の場合は結構 WebGL に特化しちゃってるんで、あんまりこう、アワーズのサイトとか、見ないんですよ。あんまり。その、うん、WebGL だけにアンテナ張ってるようにしてて、まあ、無限に時間があればね、全部見ていいと思うんですよ。まあ、なんだけど私の場合はあんまりなんかこう、ちょっとウェブデザインよりのメディアとかはあんま見なくて、本当にウェブジェルのことばっかり<笑>調べたりしてるんですけど、はいはい、池亮さんはこうなんかここはまあ鉄板で見てますよみたいな、なんか情報ソースみたいなものとか、まあツイッターが多分メインの情報
1: 。そうですね、<う>メインで、まあ。こことかっていうのはないですけど、結構そのクリエイ、海外のクリエイティブコーダーさんフォローしてみたりとかして、多分そういう方たちの作品とかをいいねとかリツイートとかばっかりしてるんで、多分ツイッターがうまくこうなんかやって、そういう以外のネタが勝手に出ないようになっちゃってる。<笑>なるほど。僕別にそのアワードとか FW とか別にフォローブロックとかしてないんですけど、あんまりこうタイムラインに流れてこない。はい
0: ,はいはいはいはい
1: 。やっぱその、やっぱその,海その海外のクリエイティブコラーさん、めちゃめちゃやばいの作るじゃないですか、なん
0: か。うんう,んうん、そうですね。ワインのって言うとなんか、や、やばいな。うん。いや、なんかその、ちょっとこれ、もし難しかったら、あの、答えていただかなくても全然大丈夫なんですけど、その、池ケさん的な、目指しているところ、究極系って、ど、どういう感じなんですかその、やっぱ、クリエイター的な部分を一番重視したいのか、なんかこう、仕事で使える技術に、例えば視点が向いてるのかとか、なんか極めて言ったらどういう自分が最強だなって思うんですかそこって
1: 。いや、それはもうやっぱ仕事で、その、仕事ですね、やっぱし。まず自分の好きなやつが案件でできたらもう結局最高みたいな。なんかそう、なんか多分、こう、趣味を仕事にしてる人かっこいいみたいな変な憧れがあって。はいはいはい。なんか多分そうなりたいんだと思うんです。なんか少しでもなんか自分の趣味が仕事で役立てばなみたいな。まあそのしし趣味だけで作ったものをなんか多分 NFT とかで売って、それで見しくっていくとことはあんまり考えてなくて、あくまでもし商業案件とかっていいですかまあそう,いうそういった案件でこうなんかやりたいな
0: 。うん、なるほどないや、地に足ついてるんですね、そこはやっぱちゃんと<笑>
1: <笑>あ。なんか、なんかそこはずっとなんか見えない感じですかね。なんかその、本当、おと,と一昨年ぐらい、なんか NFT で、なんかそのくこ個人で作って売ってみませんかみたいな、そのプロジェクトみたいなのがあって、そこでなんか自分でも作ってやってみたんですけど、まあその後に、みんなでなんか考えて、まあちょっとその、仕事的な感じで、そのイン、クリエイティブコーディングの NFT を作ったっていうのもあったんです。別で。うん、やっぱりそれは、自分で作るよりかは、仕事的な感じで、こういうのを作りたいっていうのを、クリエイティブコーディングで作って NFT でやるっていう方が、面白かったんです
0: よ。うん、なるほどね。なんか
1: 、なんでかわかんないですなんで
0: かわか,かんないけど
1: 。<笑><笑>なるほどな。もちろん、自分作った好きだ、なんかいいなと思ったんですけど、なんかそ、そこま
0: でこう、なんか、こ、こ,こ、来ないというか。まあ人によってなんかその辺は、それぞれやっぱ違うんでしょうね
1: 。そそれはあると。うん、もう本当にもう趣味でいいって人もいますし、絶対仕事にはしたくないって人も多分いると思うんで。
0: うんうんうん。いや、なんかちょっと意外な感じもするな。なんか、結構その、クリエイティブであることに重きを置かれてるのかなっていう偏見が私の中にあったんですけど。あ<ー>まあでもそれはやっぱり最終的にその経験が、仕事に生きていくっていうことの方が大きかったりするんですね、結構。あ確かになんか
1: 、僕のツイッターとかだとそういうふうに見られてしまうのもちょっとあるか,あるかなと思ってて、たまたま、去年とかおととしとか、すごいありがたいことに案件結構多くいただいたんですけど、やっぱ結構その実績公開がほ,ほとんど NG だったんですよ。うんうん、で、僕ずっとずっとなんか、えっ、ー、と、デイリーインタラクティブとかってあげてたじゃないですか。はいはいはい。で、周りから、もう仕事辞めて、趣味に生きてる人っていうふうに、なんか、思ってたって言ってくれた人がいて、<笑>はい。か結構、それ、ちょっと嫌だな。<笑>なるほどな。なるほど。まあその、日席後悔できるか、<笑>うん、まあ、その、ちょっとうう、うんというか、はい。そうですね。コントロールできないところもあるんで、うん,うんうん。まあ、今日この場ですごい言えたのはよっとよか
0: った。ああ、なるほど。なるほど。いや、でも本当そう、そういうところあるかもしれないです。その、例えば池亮さんのツイッターのタイムラインだけを見たら、クリエイター寄りの人にやっぱ見えるんですよね。はい、そのやっぱ、やられてることがまずすごく面白い。で、その見た目もかっこいい。で、頻度も高いってなってくると、ああ、なんかすげえかっこいいクリエイターさんだなってやっぱ、みんなパッと見はやっぱ思うと思うんで、なんかそこが実は、そう、そういうことだけじゃないんだよっていうのが、なんか聞けたのはすごくよかった。私も結構なんか良かったんじゃないかなって今思いますね。はいはい、なるほど。うん
1: 、なんかそのイラストレーターさんとかそのクリエイターさんとか僕は、その商業イラストレーターさんとかの方が憧れる。うん、商業クリエイターさんとかっていうの方
0: が憧れるな、うん。なるほどね。いや、今の例えはちょっと結構わかりやすいかもしれないですね。その同じイラストでもやっぱ何のために描いてるかっていうのは全然、うん、モチベーション違うでしょっていうことが、まあ、いけるさんの中では同じように存在してるってことなんですね。はい。なるほどないや、なんかちょっと、ちょっと深い話ですね。ふ<笑>ふなるほどね。なるほど。まあ、でも、考えてみたら俺もそうかもしれないですね。なんか、ま、あでもわかんないな。なんか自分はやっぱクリエイターではないからな。なんか、うーん、ま、似たような話で言うと多分その WebGL 総本山とかなんで毎日更新してるんですかって言われ、言われると多分パッと見はそのどっちかっていうと自分自身のブランディングっぽく見えると思うんですよああいうのってその、うんはい、毎日毎日記事を書いて公開して自分自身でプロも、自分自身をプロモーションしてんだなっていうふうにまあパッと見は見えると思うんですけど結構本人的にはなんか別にプロモーションっていうよりかは<笑>ね、自分のブランドデザインっていうよりかは、ちょっとでもなんかこう社会貢献になればみたいな感じのニュアンスでやってて、まあそこには多分こう、見てる側と本、やってる本人の間にズレみたいなのはやっぱあると思うんで、なんか池良さんの場合もそういう感じで、あ<ー>うんあ、なんか見え方があるのかもしれないですね、<あ>他の人からの
1: 。そういう、そういう、なんつか自分の見せ方、うまい人いるじゃないですか。なんか結果多分僕は多分そんなに得意じゃない,いう<笑>そうですな。なんていうセルフブランディングなんかそうネットを使ったセルフブランディング的には多分あんまり得意じゃないと思うんで、なんか、そういうのすごいちゃんとやってる人すごいなって思いま
0: す。うん。なるほど。まあでも、池亮さんはなんて言うんだろう。なんか、その、正しく伝わってるかどうかは別として、ツイッター見ててめちゃくちゃ楽しい人ではあると思うんですよ。そのフォローしてて楽しい気持ちになれる方だと思うんですけど、ね、なんかそれがじゃあ、思ってることが果たしてその、ちゃんと伝わってるかどうかっていう観点で言うと、ちょっと違うかもしれないけどね。もしかしたらなんか
1: 、仕事、仕事やってなく、仕事で声かけたかったけど、なんかほんと趣味でやってるから、仕事やってないのかなと思って、声かけなかったプロデューサーと
0: かディレクターさんとか言ったらちょっとっ、そうですね。あれだなあでも案件やっぱ、やりましたよって言えるかどうかはほんと、わかんないですからね。そうですね。なんか、
1: もうその公開できない、実績公開できる案件しかやらないっていう選択肢もあるんですけど、僕はそこまではやってなくて、公開できなくても、こう、ためになるというか面白い案件、まあ、いくつもあるんで
0: 、まあ、そこは、な、なるようになるというか、うん、まい、あね、部分、うん。結構俺も全然自分の、なんて言うんだろう、自分の仕事でやったことを、アウトプットを全くしてないですけど、別にしたくないわけじゃなくて、できない感じですもんね<笑>。NG んですかねその公開者ダメ。うん、公開者ダメなパターンがやっぱ多いですね。うん。まあ、この監修本当に良くないなとは思いますけどね。別に誰が作ったって言ったっていいじゃんと思うんだけど、まあ、だから多分その、なんか、いろいろあるんでしょうね。<笑>なんかいろいろあるんでしょうね。<笑>別にやったっていいじゃんと思うけどな。まあ OK 大きい会社にな,るとなればなるほど、なんか、難しい場合が多いのかなって思っちゃうけど。とかを取ってるほど、暇じゃないとか、多分そ
1: ういう場合じゃないんでしょうね、きっと、大きい会社さんとか、なんか、乗っけてもいいですかって書いても、ずっと返事来ないのとかもありますし、まあ、多分それどころじゃないのかなと思いながら、また諦めたりとかして
0: 。いや、本当そんな感じっすよね。多分なんか、決済権持ってるところまでが遠いかったりすると、下で判断できないっていう感じにな,なっちゃうんでしょうね。いや、それはあるだろうな。だから、前に一回あったのは、その、あの、記事にされたりとか、ツイッターとかで言われたりすると困るけど、別に、クローズなとこで人と喋るときに言っちゃうのとかはいいんじゃないですかみたいな、なんかふわっとしたことを言われたことがあって。まあ、じゃあ、ちょっと、もう WebGL スクールで言っちゃおうかな、つって言っちゃったことがありますけどね。<笑>うん。いや、まあでも、まあ、全部言えればね、本当は一番いいんでしょうけどね。うん、なるほどな。まあけ、でもどうなんですかその、これは言える、言える範囲でいいんですけど、イケリオさんは結構、やっぱ広告系が多い感じなんですか案件的には。そう
1: 。でも最、結構前とかはそうだったんですけど、今は多分広告案件自体が多分ちょっと減ってるっていうのもありつつ、やっぱその、ちょっとやっぱ尖った会社さんのコーポレスサイトとか、尖った会社さんのちょっと尖ったプロジェクトの LP サイトとかっていうのが多分一番今多いのかな
0: 。まあでも基本はやっぱウェブって感じですもんね。全部。もうほ,ほ,ほぼほぼ、はい、ウェブっていう感じです。なるほど。まあ確かにコーポレートサイトとかだと言えないっていうのはありそう、ありそうな感じもするな。確かにちょっと<笑>、ちょっとそのお客さんの、お客さんのものとしての品する感じになっちゃうから言えないっていうのはありそうですね。確かにね。うーん、なるほどなまあでもちょっとあれですね。今日、ここでその、えっ、ー、と、仕事、仕事につなげることをやっぱりやっていきたいんだっていうのが言えたのは良かったですね。言って広まっ
1: たらすごい,い。<笑>広まったらそうですね。なんか多
0: 分
1: 、あの、ツイッターのところにもっとちゃんと書けばいいんですかね、なんか。い
0: やー、まあでもどうなんだろうなあんまりなんか、やりすぎると。うん、そうですね。良くないような気も
1: して。バランス難しいですね、そこは。はい。なんかその、あ,あんまり喋んないで黙々てやるのもかっこいいみたいなちょっとあるじゃないですか、そういうなんか。そうっすね。あれそう、SNS のその、や
0: っぱ、そういった部分めちゃめちゃ難しいな。自分はこういう人だよっていうのを、どう、どう見せるかって結構バランスが<笑><笑>難しいっすね。<笑>それをなんか自分の口からツイッターで言っちゃうのもなんかちょっと、説明的なのもちょっとかっこ悪いですよね。うん。いやー、明るい気がするなまあでも
1: 言わなきゃわかんないってもあるんで、なんか、いや、言った方がいいのかなともちょっと思ったり
0: する日もありますね。まあでも結構、イケさんは自分のポートフォリオとかもあるからまあそういうところでちょっとでも、なんかそれにそう、そう取れるものがないかちょっとでもあればまた違うのかもしれないですけどね。うん。うん、まあでも結構やっぱもう、イケさんイコールこういう感じっていうイメージ像がなんかブランディングがされてるような気がするけど。そういうつもりでお客さんも頼んできちゃうのかもしれないですけどね。まあでも別に、やっぱモーション作ってて楽しいわけだから仕事がそういう内容なのは全然いいですもんね。あ、そうです、本当に。だから
1: 、まあ、しその、SNS へのセリフブランディング失敗はしてないのかなってます、うん、失敗は全然してないと思いますね。はい、の CMS の案件とか、ワードプレイスやってって案件来ないん
0: で。うんうんうん。はい、確かにね、そうですね。いや、なんか。ちょっと。いろいろわかるなと思いました<笑>。なんか<笑>。いろんな悩みがあるよなっていうのが<笑>、はい。ああ、まあ、わかる気がしますね
1: 。来たかったんですけど、多分。僕よりも杉本さんの方が多分、もその、なん、なんというか、本当に仕事ができないぐらいの体力になった、60代、70代になった時に、なんか、具体的に考えたことあるのかな。40代、50代だったら、まあ多分僕は、普通に仕事か、プレイヤーとして帰ってると思うんですけど、それより上のビジョンが全くこう、見えなくて、もしちょっとでも、杉本さんなんか考えてることあったら、ちょっと参考までに聞きたいな。うんなるほど。い
0: や、まあ、これ、どう、その、なんか、い、今、プログラマーとか、ウェブのデベロッパーされてる方とか、みんな同じような悩み抱えてると思うんですけど、い,いつまでこの仕事をやっていけるんだみたいな、なんか漠然とした不安みたいなのあるじゃないですか。体力も落ちてきてるし、なんか、70代だと、結構、か、かけ
1: ないっする、ね、多分その、とか。か今だったら、その、クエンスさんから、これ、このフィードバック、教授にやってくれませんかって言われても、まあ、いやですけど、ちょっと頑張ったらできるじゃないですか。70代だったら、多分できないっていうか、その衝撃で、心臓止まったようなことも、多分あると思うんですなんか。え、今、今からですかみたいな。っていうくらいになったときに、も果たして何や
0: ってんのかな。うんうんうん。ちょっと興味あるの。なるほどね。いや、まあ多分その、この手の話題はすごくみんな気になってるだろうし、まあ実際問題、例えば私が今41とかなんですけど、42かな ?42 とかなんですけど、まあ仮に62位までだったらあと20年あるわけじゃないですか。はい。まあ20年あったら、もう世界がなんか全く、想像も及ばないぐらいの世界になっちゃってると思うんですよ。<ー> 20年もあったら。で、そうするとなんか体力的な部分とかは意外と、まあなんとかなってるかもしれない。その医療の進化とかもあったりするかもしれないし、うんあはい、まあ、働けるよう、働く、まあそもそも日本の社会的に60代70代が働かなきゃいけなくなってると思うんで、まあなんか働いてるとは思うんですよ。多分。ただその、はい今と同じことやってるかどうかははっきり言って絶、まあわかんないし、まあそもそもプログラミング自体職業としてなくなってる可能性もありますからね。20年後とかだったら。はい、まあだから、なんかその、よく思う、最近よく考えることなんですけど、あの、うん、まあなんて言うんだろう。なんかこういう話するとちょっと、うん、オカルトとは言わないんだけど、ちょっとこう精神論的な話になっちゃうんですけど、なんかこう、若い時に苦労したり、いろんなことを経験してきた人って、まあ別に晩年何があっても結構へっちゃらなメンタルというか、まあ何があってもまあなんとかなるだろうっていうふうに考えられると思うんですけど、なんかこうずっと同じことしかやってこなかったり、あこう、まあありいに言うとチャレンジしてこなかった人たちっていうのは多分、ちょっとこう足元崩れると、もうどうしていいか分かんなくなるみたいなことってあると思うんですね。はい、で、結構俺はその、この業界、ウェブの開発とかをやる、プログラマーとしてやるようになったのが本当に30入ってからというか、まあ、ここ10年ぐらいの話なんですよね。だから、それまでは本当にガテン系の仕事もやったし、なんかこう、飲食系のサービスやったりもしたし、まあ、大概の仕事はやったんですよ。まあ、貧乏だったしっていう経験もあるし。だからなんかこう、別に例えば、農業やって暮らしてくださいって言われたら多分できるんですよね。あ、まあ。その、はい、なできないだろうなとは思わない。その、やれ、やれ、やるしかなくなったらできると思うんですよ。だからそういう中で最近よく考えるのは、やっぱあのー、体が動くうちにいろいろ経験しといた方がいいなっていうのは結構思うんですよね。はい。で、私の場合はまあ、あの、このまざるとはいえ、そういう環境にずっと若い頃置かれていたんで、なんか、なんとかなるだろうなって結構思っちゃってるというか、その、プログラミングできなくなっても、まあ、最悪別になんか、飲食でも別にやれるだろうと思うし、まあ、やりたくはないですよ。やりたくはないけど<笑>、やるしかなくなったらやれると思うし、あの、警備員として道路に立って赤い棒を振り回してって言われれば振り回せるんで、まあフォークリフト乗ってって言われればフォークリフトも乗れるし、まあなんだってできんなって思っちゃうんですよね。だからそういう意味では、あんまりアドバイスにはなんない、その池ケさんにダイレクトにアドバイスにはなんないんですけど、結構最近の若い子たちに対して何か言えるとしたらなんかあの、思ったことは何でも好きかってやっといた方がいいぞって思いますね。なんか、その、失敗できるうちに失敗しておけよって、うんうん、い言うのは思うし、あの、あともう一個あるのは、その、いくつになっても挑戦できないってことはないっていうのも思いますね。その、なんか私自身は今40代で、なんかこう、プログラマーの中ではシニア枠に入るじゃないですか、40代っていうと。結構もう、うはい、あの、若手というよりは、ね、熟練したベテランみたいな感じの枠になると思うんですけど、あでも60歳とかのじいちゃんばあちゃんから見たら若造だと思うんですよ、俺、俺も。で、そのあ、あ、はあ、い、くかになっても、たぶん例えば60代とかでプログラミング始めたりするおばあちゃんとかが話題になったりもしますけど、なんかそのできないっていうのは自分の内側から出てくるもんだなと思ってるんですよね、基本的に。やるかやらないか自分で決められるんだから、やってみりゃいいんじゃないって結構思うんですよね。たらそういう意味では、なんかその、ちょっと池けさんの質問の答えになってるかがちょっと微妙なんですけど、その60代とか70代になった時に何してるかは、え俺も予測はできないんですけど、まあ何でも多分やってるだろうなっていう感じはしますね、なんか。なるほどです。ただ、やりたいのはやっぱりなんか、こういうことをやってたいですね、なんか。デジタルガジェットと触れ合っていたいですね、<笑><笑>うん、っていう感覚はあるかな。やっぱ、やっぱ技術者っぽい感じでいたいなっていうのはありますよね。なんかこう新しいことをやっていたいなっていう感覚はあるかもしれないですね。まあでも、どう、どうなんだろうな。将来のビジョンとか本当描けないですよね。いや、本当になんか、その
1: 、僕もその、例えば会社で人をいっぱい雇って大金持ちになりたいとか、フォロワー100万人欲しいとか、<笑>そういう分かりやすい目標とか全然なくて。はい,はいはいはい。はい。本当に。40代はいける50代とか、と、なんか、たまにすごい不安になったりするときあります
0: 。なんか俺たちやなんか一人社長っていうか、まあ自分で法人の代表をやってて、まあ仕事するしないも全部自由、じゃあ自由なんですけど、なんか、ふと冷静になるとあれ全部背負って、背負ってるじゃんってなんかこう冷静になる瞬間たまにあって。これなんか大丈夫かなってすげえ不安になる時があるんですよね。なんか今もあの多分この一般的なサラリーマンの年収からしたらびっくりするぐらい多分稼いでるんですけどその自分でも想像できなかったぐらいにちゃんと売り上げが立って一人法人としてちゃんと決算を迎えてっていうことがまあなんとか続けられてるんですけど、うん、来年はどうかわかんねえぞって言われると、そうだなって思うんですよね。うん、だから来年、再来年はどうかわかんねえぞって言われると、なんか不安になっちゃって、なんかもう、悩みが尽きない感じですね
1: 。ずっとこの悩みと付き合っていくしかない。
0: ってことですかねあそうですね。はい。だなんか、人を雇って組織して、組織が勝手にこう回るようにするし仕組みを作れるタイプの企業、かっているじゃないですか。そういう人たち本当に羨ましいなって思いますもんね
1: 。確かに、まあ。その人たちもその人たちでなんかやっぱ、すごい悩みがあるんですかね。あるん<笑>じゃないかなと思うんですけど、ね、なんかそういう人たちなんか人がいなくなったらどうしようとか。うううんうん、うんなんか、あいつが、そう、不
0: 祥、かがすごい不祥事を起こして、お母さんどうしようとか多分あるのかな。まあそういうの、なんか、例えばイーロンマスクみたいな人は悩ん、悩み多分全く違うタイプの悩みしかないと思うんですよね。それなんか経営がどうとかそういうことは、あんまりこう悩んでないと思うんですけど、なんか俺たちが思いもよらないようなことに実は悩んでるかもしれないですもんね。うん、まあお金的なところはもう心配なくなってるけど、あでもわかんない。どうなんだろう。なんかその、ツイッターも買収した金が借金して買ったけど、払えないんじゃねえかみたいな話が出たりとかしてるから、なんかあれぐらいの金持ちになったとしても、結局お金の悩みは尽きないのかもしれないですね。やってることのスケールがでかいだけで結局悩みは尽きないのかもしれないし。わかんないですねいや。本当なんかこの、この悩みは多分普遍的な悩みでみんな、ずっと抱えてるじゃないですか
2: 、はい。<笑>ちょ
0: っとなんか、池亮さんの質問に対する答えになってないような感じで、あれなんですけど。まあでも、どう、どうなんですかね。なんかちょ、ちょっと違う話になっちゃうかもしれないですけど、なんかこう、AI がやっぱりすごく今、流星を誇ってるというか、うん、ね、どんどんどんどんすごいことができるようになっていっていて、ま、そこはかとない不安があるじゃないですか。奴らの進化を見ていると。あ、あります、ねうん。でもなんか最終的にやっぱどこかで人間的なものが必ず人間の方に人間的な良さみたいな超えられない壁があるとどうしても俺たちは信じたくなる。心理的には。そうですね。はい、信じたくなると思うんですけど。なんかそう、最近なんかどうですかその AI とか見ててイケるさんなんか感じることとかあったりしますなんか。
1: ああまあ、確かに、今いっぱい出てて、結構自分でも使ったりとかしてて、例えばなんか、あの、チャット GPT、例えばなんか GLSL のなんか、こういう表現したみたいな、その最初の入り口、試しになんかこういう表現を GLSL で書いてって書いたら全然間違ったんですけど、その入り口のアプローチとしてはすごい、あ、なるほどなっていう面白いアプローチを提案してくれたんですよね。そういう、その、作業が楽になるツールとしてはなんかすごいいいな。うん。っていう感じで今普通に使ってて。でもそのよく言われるのが仕事が AI に取られるんじゃないか疑惑とかあるんですか。また、あ、も AI こう、ともツールが進化していくと多分なんか AI っぽいデザインとかなんかこうできてくるから。で、おそらく多分僕が一緒にやってる方、クライアントとか、AI っぽいぽいデザインじゃないやつをやりたいとかっていうオーダーが出てくるのでまあそうなったらまあそんなすぐに仕事を取られるとかそういうのは多分なさそうかなちょっとおっしゃったら甘い考えかもしれないですけど、まあ、そういうのはちょっと思ったりします
0: 、ね、うんいやなんか池亮さんが作ってるものとかまさにそういうものだと思うんですよねなんかその AI が思いもよらないものというか AI からは絶対出てこないだろうなって思うようなものを作ってらっしゃるタイプの方なんじゃないかなと思うんですけどあれも、どうなんでしょうね。なんかもう、その、成長が、成長の仕方が、AI のなんか、できることの、できることの、そのなんか、増えていくスピードがあまりにもすごすぎて、ね、20年とかあったらど、どんなになっちゃってんだろうなって思っちゃいますよね。なんかやっ
1: ぱ、甘の弱な人が多分、すごい、やっぱいると思うんで、なん例えば、デザインツールだと今、フィグマみんな使われるじゃないですか。多分一番もうちょっとあって、ヒグマっぽいデザインとか、ヒグ,グマで作ったっぽいウェブデザインとかがいっぱい出てくると思うんですけど、そういうんじゃないよやつが欲しいって思う方が出てくるんです、きっと。なんか、そういう時のそのインタラクションの実装とかそういう担当できれば、なんかいいなと
0: 、思います。そうですね。はい、いや、でも多分、イケルさんはそうなるような気がするけどな,<笑>なんかその、要は、大量生産された AI が吐き出したアウトプットとは全然違うものを作れるタイプの人だと思いますけどね
1: 。本当と、なんか、まあ、そう、そう、自分もそばれたいなとは、すごい思ってます。
0: いや、本当に、ね、なんか、なんか、楽しみでもあるんですけどね、なんか AI がどんどん進化してって。うん、それ自体は楽しみでもあるんだけど、ま、仕事奪われるは確かに全然まだまだ先だと思いますね。正直。その、人間と同じことが完全にできるようになっちゃったら、むしろ仕事がどうこうと,うとかじゃなくて、その文明の危機だと思うんですよ、それってもう。はい、AI、AI の方が人間に勝つっていうことになったら、それもう仕事がどうこうとかじゃなくて、<笑>人類の危機だと思いますよ、それは。だからそれこそ本当になんか、ね、あの、電源、よくある、漫画とか SF でよくある、その電源系全部掌握されたら、もうもはや人間に勝ち目はないわけで。うん。どうにもなんないですよね。なんか、人間よりも何、何万倍、何億倍っていう速い速度で計算ができて。で、電子制御のを全部乗っ取られちゃったら、それはね、一瞬で<笑>、戦略終わっちゃうでしょ。<笑>思っちゃうし。だから、まあ、仕事奪われるみたいなのはね、やっぱ不安は感じるけど、まだまだ先だとは思うんで、それは全然、なんか、ちょっと落ち着いて、冷静になればまあ大丈夫かなとは思うんですけどね。まあでも60、70になった時とか、そのぐらいまでいっちゃうともう、わかんないな,ないまあ医療とかね、どんどん進化してほしいなとは思うから、そういうのも AI の力があって、こう変わっていくこととかもあるんだろうなとは思いますけどね。まあでも、池けさんがあの、小ノートに書いてくれた話で、その教育みたいなものは結構 AI が変えちゃうんじゃないかなっていうのは、思うんですよね。そのなんか、<ー>えっと、うん、今小ノート、二人が見てる小ノートに、池けさんの方がで書いてくれたことが、まあ小学生に、例えば小学生にグラフィックス、プログラミングを教えるとしたら、どう教えますかみたいな話を書いてくれたと思うんですけど、なんかこれとかまさにその AI が変えてしまいそうな世界かなっていうふうに思うんですよね。<ー>なんかその、俺たちが小学生ぐらいの時とか、まあ池亮さんも、その俺とちょっと年は離れてると思うんですけど、その小学生ぐらいの時って、ね、YouTube とか別になかったし、なんか勉強しようと思ったらやっぱ本とか、まあそういうもので勉強してたと思うんですけど、まあ今の世代の子供たちって、まあまず YouTube みたいな動画があって、で今後多分 AI がいろいろサービスとして、まあ稼働する水準にどんどん達していくと思うんですよね。そうすると、なんか世界情勢的にもその、今までみたいな文切り型のこう、これをまずみんなで必修でやるっていうのはもちろん、日本の場合はね、あのしばらくは続くと思いますけど、まあそれと、並行して、こう、個々の個性を伸ばしましょうみたいな教育がどんどん発達していくって考えると、なんかこう、グラフィックスプログラミングとかも、特性を持ってる子たちっていうのは、まあ、早い段階で発掘されるというか、こいつ才能あるかもってやつが多分、どんどん見つかると思うんですよね、最初の段階で。で、それに多分 AI が関与してくるというか、AI によって才能がすぐに見出されて、しかもその才能が磨かれる速度もとんでもない速さで磨かれていくみたいな世界線があるんじゃないかなって俺ちょっと思うんですけどなんかこの質問っていうかこれ書いてくれた意図はど、どういうところにあるんですかその小学生とか高校生のグラフィックスプログラミングを教えるとしたらみたいな話って
1: そのちょっと自分が住んでる今の街というか地域の話になるんですけどこうすごく住みやすいというかその、なんか僕その青年団みたいなのが入ってて、30,40,50 代で集まるみたいな、結構、毎年祭りとか、獅子舞うんうんうん。ありするんですけど、まあその、8月とか、獅子舞練習して、その、まあ、飲んで帰るみたいな。ああいう付き合いとか、僕あんま好きじゃないと思ったんですけど、なんかやってみたらすごい面白くて。<笑>なるほど。はいい。こ試合もすごい増えたりとかして。うん。いや、かつ、すごい、子供が多いんですよね、今住んでるところ。な結構珍しいらしくて。たまたま、たまたま、僕の子供と同世代の人がすごいいて、なんかどういうとかなってくると、マックス8人ぐらい家に汗苔来ちゃうんですよ。<笑>す<い><笑>大騒ぎになるんですね。うん、で、子供いて、で、この,その子供たちも、もう赤ちゃんのとこから僕見てるんで、他人の子なんですけど、他人の子じゃないみたいな感覚があって、なんかそういうのを見てると、まあ、僕自分の子供にいろいろ教えたいっていうのはもちろんあるんですけど、よその子にも、僕なんかできることないんじゃないかな、すごい思うようになって。なんか、例えばその子供プログラミング教室とか、結構そういうので力になれたりするんじゃないかなと思いつつもそ、そんな僕教えることとか全然やってきてないので、何やったらいいかわかんないですし、まあ、その、そもそもそ、書けない子供に対して、僕の普段やってるグラフィックスプログラミングを教えるとしたら、まあ、杉本さんなら、何を教えるのかな<笑>なるほど。でも、スクールで開いてる。うん、まあでも、対象年齢がすごい高いですけど、スクールを開いてる方のそういう知見とかをなんか聞けためな。う
0: ん、なるほど。まあそれでこれを書いてくれた感じだったんですね。なるほどな。いや、あの、なんかこの、年齢、まあ確かに私がやってるスクールは社会人向けになってるんで、まあ子供向けの、考えるべきところの重点が違うとは思うんですけどなんかその共通点があるとしたら多分興味がないことはできないんですよね多分その教えるってなった時にまあ楽しいとか好きだとか面白いとかこう興味とか楽しいっていう感情がないと教えらんないと思うんですよね、まあ、だから例えばですけどその池良さんがまあ教えてあげたいなってっていう風になる前の段階が多分あって、その、まずそういうことが好きだぞっていう人をまず見つけるとか出会うっていうところが多分まず最初に必要なのかなと思うんですよね。で、それって、や、あの、例えばその他人の親御さんたちも分かってないかもしれないですよ。その子が実はプログラミングめっちゃ好きな素養がある子だったっていうことを気づいてないパターンもあると思うんですね。まあだから、まあ、ありがちなんですけど、やっぱ子供の興味を引くものって、その、工作的なものだったり、そのロボット工作的なものだったりとか、なんかそういうものに触れられる機会を作ってあげるのが多分よくて、うん、で、その中で、あ、ちょっと、こういうの、すごい楽しそうにやってるなとか、あの、その習得していく速度が尋常じゃないなっていう子が、やっぱみ、見てたら出てくると思うんで、まあそういう子たちに、例えば Python みたいなものとか、簡単なことからちょっとずつ教えるとか、多分だから子供だったら、あの、タッチタイピングとかも一瞬でできるようになっちゃうと思うんですよ、多分。その、ああ,ああ、なるほど。最初は、最初は多分アルファベットも知らないっていう年代の可能性もあるんで、その、めちゃくちゃにガチャガチャやるって遊んだりとか最初はすると思うんですけど、はい、でも、それどうやんのそれどうやんのっていう、その興味がまずあって、いや、これは順番にこういう風うに押していくとこういう意味になるんだよとかっていう風うにこう、興味が先にあって、教ええていいくととと多分あっうう間に覚えちゃうと思うんであなるほど。なんか、小学生と結構
1: 、小学生低学年とかだと、そのキーボードでカタカタとかって難しいのかなと思ったんですけど、やっぱ好きだったら、なんかもうすぐに行きたい。そうですね。あ<ー>結構なんか、私
0: がよく聞くのは、結構タイピングゲームとかをゲームとしてやってるうちに覚えちゃうとか。へ、はい。あとは、だから、フォートナイトとかがやりたい。で、フォートナイトでや文字を打ちたいってなったら、はい、何らかの方法で文字を入力する手段を自分が習得しないといけないわけじゃないですか。うん、まあ、でもそれで友達とゲームでチャットしたいっていう、動機が、強い動機がある場合って、一瞬で覚えちゃうんですよね。はい、ああ、なるほどなるほど。そう、だからなんか、その、一方的に押し付けるんじゃなくって、引き出してあげるみたいな接し方の方が多分成果が出やすい。じゃないかなと思いますけどね。うん、うん、だなんかそういうキットとかいろいろ多分売られ、なんかあんまり私そっちのこう知識があんまないんで、あれなんですけど、多分そのちょっとこう、なんかラズベリーパイみたいなああいうデバイス使ってできるものとか、なんかいろいろ多分子供向けのデバイスってあると思うんで、なんかそういうのをちょっと触らせてあげられるような取り組みしてみるとか、うん、そういうのがいいのかもしれないですね、はい、もしかすると。
1: なんか、それで出てくる、なんか、マイクロビッツみたいな、そういう。それが、僕、試しに買ってみたんですけど、なんかその日本語でプログラム書くみたいな感じで、すごくよくできたんですア iPad で買って、もう Bluetooth で通信できるんで、ったら、勝手にそのデバイスにプログラム送信されて、そセンサー、なんか僕やったのがなんか、ドア開けっぱなしにすると、あの、アラーム音がだるみたいなやつとかも、すごい、すごい簡単に作れて、これ楽しいかも。って思ったんですけど、ま,あ、まだその、その僕の子供小さかったんで、もし何々したらとかっていうのは多分ちょっと難しいかなと思いつつ、うん、なんかプログラミングの導入としてはすごい、こういうツールすごいいいのかなって思ってそうですね。ね日本語で書く、そのブロックごとに書いていくみたいな。はい
0: 、いや、本当にそうだと思います。なんかそういうなんかこう、興味がありそうなところから、興味を引き出してあげるっていうか、なんかそういうアプローチで考えるといいのかなっていう気がしますね。なんか、うん、子供、やっぱね、子供の中にもできる子できない子、向いてる子向いてない子ってな、何に対してもいるじゃないですか。はい、それがなんか音楽とか、はい、勉強とか体育とか、まあ何でもそうなんですけど、まあ向いてる向いてないがあって、やっぱ楽しいとか好きだなっていうことに対する、ね、興味、興味駆動でガーってこう動いていくっていうのが子供の場合はやっぱすごく強いと思うんで、いや、俺ほんと小さい頃になんかそういうのあったらめっちゃ面白かっただろうなって思いますもんね。なんか俺の世代だと例えばミニ四駆とか、ああいうこうなんかプラ、プラモデル的なものとかで遊んでましたけど、はい、ああいうのはなんかその電子制御的なものは基本的にあんまないんで、ね、ミニ四駆もスイッチ入れたらモーターが回っててタイヤが回るだけなんで、なんかこう、条件分岐みたいなものとか別になかったけど、まあ、もしあったらすげえ面白かっただろうなってやっぱ思いますもんね。うん、まあだからなんか、ちょっとその、なんかヒントになったかどうかちょっ
1: とわかんないんですけど。その、興味があったら、もうその、小学生だからっていうので分けないで、なんか、やるのはすごい目からロコだったな。なんかもう、ちょっと書いちゃったら、もう例えばブ p 5 j s とか教えたら、実は意外とできちゃうのかな。あれとかも、その、例えばサークルとかその、打つ
0: 模擬数とか少ないんで。いや、まあ全然そういうのがいきなりできる子もいるとは思いますけどね。うん。なんか、いや、なんかそれこそ小学生とかだったら、このキーを押したら、ピコーンって丸い、なんかあの、クイズ番組でピコーンって丸いのが出てくるやつあるじゃないですか。あれが立つよとか、そんな程度でも爆笑しながら何回でもやると思いますよ。<笑><笑>子供だったら本当に。うん、この、このキ、どのキー、どのキーを押したらこれが出るでしょうか。はい、はい押していいよって言ったら、もう喜んでやると思いますよ、多分。本当にそういうレベルのことからでも全然いいと思うんですよね。で、なんで、なんでこういうことができるのっていうところまで興味を持ってくる子がいたら、まあ教えてあげるとか。はいはい。うん。なんかそんな程度でも本当に、うん、本当に喜ぶと思うけどなはい。まだ、あ、<笑>ちょっと<笑>、ヒントになったかどうか微妙なんですけど。めちゃめちゃなりました、ね。はい。までも本当になんかそういうことも含めてこう、あれですね。なんか、池きさんのなんか優しさというか、なんかそういう貢献したいなって考えてるっていうのが、すごくいいなと思いましたけどね
1: 。そういうタイプだと思ってなかったんですけど、<笑>割とこう一人でやるのがいいなと思ったんですけど、なんか、その、子供いっぱいいるのいいなっていうか、なんか、なんか力になりたいなみたいな
0: 。うん。はい、いやー、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいですね。なんか、ねやっぱ子供はどうしても好きになれないっていう性格の人もやっぱいると思うんで。
1: はい、でも僕もそうだと思ったんですけど、まさか。こんなに、本当に。なんか、服とかお菓子買ってって言われたら、間違いなく買っちゃう。<笑><笑>甘やかしちゃうんですねこんこん。こんなおせっかいな、おせっかいおじさんの才能がある、素質があるとは、自分でも思ったなかったんです、本に。い
0: や、でもなんか本当に、すごい、いいですねなんかそういうの逆にやっぱ東京だとあんまり味わいにくいというか
1: 。いや、ほその、うん、なんか、その、僕んちだと、そのたんい、田んぼしかないんで、その、さっきの青年団に入って人とかがこう通ってくると、こう、さりげなくこう挨拶とかしたりとか、そういう些細な、こう、なんですか、ふ振り合いとか、結構そういうのが心地いいなのみたいな。うん、まあ。東京とかではなかったな
0: 。まあ、俺は結構、田舎育ちの今東京に暮らしてるんで、うん、その感じもなんとなくわかるし、はいうん、昔は結構なんか地,も地元の,その子供らを取りまとめて遊んだりとかしてたから
1: ああ結構それ近いかもしれないですなんかそういう、う
0: ん、なんか子供たちやっぱりなんか団地だったんですよ俺が住んでたとこがだからもうちっちゃい子がいっぱいいてで誰かなんかやっぱりお兄さん的な感じで誰かが仕切ってくんないとまあ、はちゃめちゃになっちゃう感じの場所だったから、うん、なんか遊んであげたりとか知ってましたね、なんかね。うん、だからなんか、その時の感覚から言うとやっぱ興味、興味があることは、いいんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。うん、まあでもやっぱ今の東京とかだとちょっとやっぱ、見てるとそういうの難しいんだろうなって思っちゃうな、やっぱりな。公園とかもあんまないし、ないし。ああ、なるほど。場所によるのかもしれないですけど、少なくとも田んぼとかは絶対ないんで、田んぼの中に裸足で突っ込んでいってザリガニ取ったりとか、多分か今の東京の<笑>子供たちやったことないんだろうなって思っちゃいますもんね。なんかそういう意味では、すごく良かったんじゃないですか、その池良さんがその富山に、富山で暮らしていることの、なんかすごい,い,い、いい部分というか。田舎暮らしだとなんかあんまり良くない
1: 記事とかあるじゃないですか。その、アイターンというか一回帰って、のコミュニティーにあんまうまく馴染めなくて、やっぱ戻った時結構見るんで、なんかそういう、ちょっと心配だったんですけど、全然普通に、こう、会う人ばかりで。あと年配の方とかも、僕、あの、ゴルフ好きなんで、その、住んでるとこって、ゴルフが盛んで
0: 。はいはいはい。
1: 年に3回もゴルフ大会があるんですよ。お<ー>でそこに僕も参加して、そこでその年間にの方と中、ちょっと中でり合いになって、その方とは田んぼを高してるんで、目の前の田んぼを高してるんで、ちょ
0: っとあいつ探したりとかして<笑>なるほどね<笑><か>いや。結構なんか、ん開発者みたいな感じの仕事してる人、そう少ないというか、生きさんぐらいしかいないんじゃないですか。みんな農家とかですか違そうですか、はい、<笑>確かに<笑>。そりゃそうだよな。いや、でも、いいっすね。なんかみんなと仲良くできて、うまくいってるっていうのは。うん、うん。いや、なんかちょっと、ちょっと羨ましい感じもする。まあ確かになんか、ね、その地元の人たちと反りが合わなくてうまくい,いかなくなっちゃいましたみたいな話、たまにやってますもんね。うん、テレビとかでね。そうそうそう
1: も,もしかしたらもうちょっと例えばなんか、僕ももうちょっと年齢経ったら、その自治会のなんか班長とかそういうのをやったりするんですけど、多分そういうのはなると、普段そういうのに顔を出さない人たちを接することがあって、<笑>そうですね。そしたらなんかそ,それが合わないとかって、もしかしたら出てくるかもしれない今ほら、その、そういう行事に顔を出す人はやっぱ基本やっぱいい人だと思うんで
0: 。いやー、ちょっと羨ましい。なんか前にあの、今年の最初に飲み会で会った時も、なんか似たような話したような記憶があるんですけど、ちょっと羨ましいっていうか、田舎暮らしに憧れるとこもあるんですよね、ちょっと。やっぱ自分の育ち的には田んぼの中で育ったみたいな感じだったんで、全然自分は嫌じゃないんですけどね。ただまあみんなでそっちに移るってなると大変だなって思っちゃうけど
1: 。僕はその田んぼ暮らしじゃなかったんで、なんかすごい新鮮というか、先週とかはあの、どぶ掃除、その、用水路の、はいはいはい泥とか落とす作業、毎年参加してるんですけど、意外と楽しくて。<笑>僕はその、僕群馬出身なんですけど、群馬の時もそういうのなかったんで、周りにその喋りながらなんか
0: 、やるのが結構楽しいなと思います。いや、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか。それでみんなで終わったらなんか飯食ったり酒飲んだりしてって感じですよね。僕
1: は、まあうん、いつもはそうですね。それで飲み会したりとかして。祭り、夏休みとかになるんですけど、すごい楽しみです。僕はあの、七子前でふ笛吹くんですけど、この夏ぐらいの時期になると、もうキーボードの横に笛置いといて、あ、うん、ったらちょっと休む時にもうすぐに笛練習して、<笑>ずっと練習したりん<笑>すますずでや結構、こ,れこんなに楽しいんだ、みたいな
0: 。いやいいな練習終わったら、すごい飲んで、うん。帰って,ていな,なんかその、お祭りの、あっはい何か入ってって言
1: われて入ったらあっ<笑>なるほ
0: あ、はいなんち入っょっとご怖わったですけどいやーちょっと想像できねえはどんな感じなんだがまあでもあれですねちゃんと練習していい感じに今準備が進んでるってことなんですねはいやっ
1: ぱり、笛難しくて1年目とかは全然音出なかったんですけどあだんなだん出てくるとなんかそのそのクリエイティブコーディングでだんだんできてくると楽しいじゃないですか。<笑>どこういう、割と近い感じになって
0: 。ああ、なるほど。まあ自分が成長していってるのを感じられると喜びがあるってことなんですね。はい。はい。いやー。いやちょっとその、その映像欲しいな、その映像。ちょっと池山さんが笛吹きながら<笑>、行列に混じってるところ、ちょっと映像が欲しいな
1: 。んな,ってなんかまた年末とかでそうですね。はい、ちょ
0: っとそれ、あの、SNS に放流するのはちょっと危ないんで、あの、プローズのところでちょっと見せてほしいですね
1: 。あ<笑><かに><笑>と、じゃあ、じゃあ、今年は例年よりもさらに練習して、ちょっとちゃんとうまく弾け
0: るそうですね。結
1: 構曲が本当に10曲ぐらいあるんですよね。はいはいはい。全部やんないといけないんで、まあ、曲も覚えてない、まだ覚えきれてないとこもあるんで
0: 。いやー、大変そうだけど、まあでも、いいですね。それ、また来年再来年もずっとその楽しみが続くわけですからね。はい。うん。いやちょっと羨ましいわ。なんか、本当に、すごく幸せそうな感じがして、ほっこりしました。はい。<笑>ですか
1: はい。あ、でも、でも、あの、僕、そのお酒好きで、東京の時は、その徒歩圏内に居酒屋とかあって、そこで、トリノミクの好きだったんですけど、それはやっぱできないのがちょっと残念だ。もう本当に、あの、徒歩圏内のコンビニすらないんで。うん。まあでも、まあでも、それで不便かって言われると、まあ車出したら、割とどこでも行けるんで、そこまで不便ではないけど、徒歩圏内に抱えてきたらもっと最高だね。
0: <笑><笑>そこだけがちょっとデメリットなんですね
1: 。なん結構今は、あの、まあ、富山駅、一番栄えてる駅あるんですけど、そこまで車で行って、一人で飲んで、代行で帰ってくるとかってたまにあったりします
0: 。なるほど。まあ、そこはちょっと難しいとこですね。確かにね。いや、そう、店、まあ、お店の数は、まあ、どう
1: 、頑張っても多分勝てないんで
0: 。まあ、でも、みんなで集まって飲める場所とかが、ね、たまにとはいえ、あるんだったら、なんかすごくいいっすね。はい。逆に東京とかでそういう飲みができる場所って、てかそういう機会がある場所ってあんまないですもんね。ああ。た
1: ぶん住んでるマンションとなんかそういう、マンションの人たちでなんかその交流があったりとかって、な
0: 、まあない、ないですよね。ない,ないですね。<笑><笑>もっとなんかすごいドライな感じで、<笑>なんか本当にすれ違うときにちょっと、あ、おざますぐらいの感じのやりとりしかないですもんね。うんまあなんかその自治体レベルになるとちょっと昔ながらのそのおじいちゃんおばあちゃんたちがなんかみこしのみこしを出してきてなんかお祭りやってくれたりみたいなのはまあ私のその今住んでるとことかは1年に1回2回ぐらいはありますけどねまあでもほとんど自分たちが参加するっていう感覚があんまないっていうかああしをこいだり、
1: 立てたりとかはしない
0: 。そうですね
1: 。
0: まあ、人数もめちゃくちゃいますからね。なんか<笑>、何十階建てのマンションとかさってたら、うん。そ、ね、もそ
1: も、そうですよね。地方と東京人数が多分もう、桁が2個ぐらいう、ね、そうですね。すね<笑>僕のところでも本当に20人とかそういうレベルなんで
0: 。うん。だからまあ、なんか、どう表現するのが適切か分かんないですけど、本当家族みたいな感じですよね、なんかお隣さんとかも
1: 。いや、本当に、そうです本当に。先週とかも、この子供と僕で、近所、自転車で散歩とかしたんですけど、普通に楽しくて、また僕、僕37ですけど、
0: 普通に一緒に遊びたいなって。<笑><笑>いやー、いいですね。なんかあの、前に、シフトブレインの佐藤くんが今広島に住んでるんですけど、
1: あはいはい、
0: まあめちゃくちゃいいですよって言ってたんですけど、まあやっぱなんか話聞くと本当になんかいいなって思っちゃうよな。いいねうん、まあデメリットもねもちろんあるとは思うんですけど、うん、なんか時間が多分ゆっくり流れてんだろうなっていう感じが、すごい羨ましい感じがしちゃいますね。いやまあでもちょっとまた、あの、機会があったらその祭りの映像とか見せてくだ
1: さい。見せたいんで本当に
0: またやりたいですね。はい、撮,影撮影しといてくださ
1: い。もう絶対しときます。<音楽>
0: はい、えー。では今日もですね、あっという間に時間が過ぎて、ちょっとね、いろんななんか田舎暮らしのいいところの話とか聞けて、本当にめちゃくちゃ今回もね、いい話が聞けたなというところではあるんですけども、えー、だいぶね、長い間時間が経ってしまったので、今日はそろそろ終わりにしていきたいかなと思います。はい。で、最後、えっ、ー、と、池良さんの方からお知らせなどありましたら、お願いします。
1: まあ、えっと、ツイッターとかで、こう、日々、そのクリエイティブコーディングを使った作品をアップしてるんですけど、まあ、よかったら、フォローなりしてもらって、見てもらって何か反応してもらえたら、多分めち
0: ゃめちゃ喜ぶと思うんで、あの、よかったらお願いします。はい。ありがとうございます。まあ、結構、なんて言うんだろう、映像とか画像がいっぱい使われている感じの投稿が多いんで、もう見てるだけでもね、すごく刺激になると思うので、はい。まあ、インタラクティブな表現とか、クリエイティブコーディングとかに興味がある人だったら、絶対にフォローして損はしないと思います、ね。<笑><笑>全部ソースコードもあの公開してるんですかあ、そうですよね。はい。そうですね。参考になれば。う,ね、うん、まあ。GitHub のリンクとかもね、踏んでもらえればすぐ見れるようになってるものが多いと思うんで、はい。ぜひ興味のある方は、フォローなどしていただければと思います。はい。じゃあ、そんな感じですかね。じゃあ、生きるさん、ちょっと長い収録になりましたけども、えー、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました
1: 。あ、という間僕もすごい楽しかったです。<笑>ありがとうございます。
0: はい、いや、俺も楽しかったです。本
1: 当に。あ、こんなに喋ったのすごい人い<笑>そ
0: うですよね。そうですよね。<笑>すみません。いや、本当にそうですよね。喋んない。いやわかります。なんかこう、あんまりこうね、勉強会でみんなと集まって喋るみたいなのもなくなっちゃったから、本当にね、なんかこのノーマライズ FM はそういう意味でもいろんな人とお話できて本当にいい、いい取り組みだなと思っております。本当にそう思います。<笑>はい、ありがとうございます。じゃあ、あとはノーマライズ FM のいつもの、えー、お知らせになりますけれども、えー、ノーマライズ FM ではシャープの、えー、ノーマライズ FM というそのまんまのハッシュタグでね、えー、皆様からのご意見ご感想など随時募集してます。まあなかなかね、感想をもらうの難しい。あの、ポッドキャストってなかなか感想をもらえないっていうのが、ポッドキャストやってる皆さんの悩みあるあるだと思うんで、あの、本当にどんなことでもね、気軽に感想をつぶやいてもらえると、すごくね、テンション上がっておりますので、えー、ぜひ何か思うことがあれば、えー、気軽につぶやいてもらえたらと思います。はい、じゃあ今日はね、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。